0: سلسلة العقيدة الصحيحة والتي قام بإلقائها فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد وتحتوي السلسلة على ما يلي: مقدمة في العقيدة، مصادر تلقي العقيدة، العقل والنقل، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. الإيمان مفهومه وشروطه وموامره. نواقض الإيمان. الشرك الأكبر والشرك الأصغر. القضاء والقدر. نسأل الله أن ينفع بها. والآن نترككم مع الشريف الأول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فنفتتح هذه الدوره التصريحيه في هذا المسجد بمشيئه الله تعالى في موضوع العقيده وسيكون عنوانها معالم العقيده الصحيحه سنتناول فيها إن شاء الله طائفة من أصول المعتقد الصحيح والجوانب المتعددة للعقيدة الإسلامية عقيدة أهل السنة والجماعة نتحدث فيها بمشيئة الله تعالى عن مقدمة العقيدة وأهميتها وأصولها ومميزاتها وخصائصها وفوائدها وثمرات المعتقد الصحيح ونتحدث كذلك عن سلسله في التوحيد وانواعه والشرك وانواعه والايمان قول وعمل والقضاء والقدر وكذلك الصحابه والتوسل والشفاعه والايمان بالغيب ومصادر التلقي والعقل والنقل والتبرك وغير ذلك من الخطوط العريضه التي ذكرها علماء السنه والجماعه رحمهم الله عن هذه العقيده المباركه وسيكون في كل مره من مشيئه الله من ايام السبت والاثنين والاربعاء بين المغرب والعشاء عرض في أحد هذه العناوين وهو مجموع من كلام العلماء من مصادر متعدده وكتب مختلفه. ولذلك لا يوجد معنا مثل معين سنقتصر عليه وانما سنجمع شتات هذه الموضوعات في كل مره من المرات بمشيئه الله تعالى. ان هذه العقيده الاسلاميه التي بعث الله بها رسله وانزل بها كتبه واوجبها على جميع خلقه سبحانه وتعالى أن يعبدوه وحده لا شريك له هذه العقيدة المباركة اتجهت لها همم العلماء فأفردوها بالتصنيف واجتهدوا في تعليمها ونقلها فنتعرف بمشيئة الله في الدرس الأول عن نتعرف على العقيدة لغة واصطلاحا وكذلك ماذا يطلق عليها عند العلماء مثل كلمه العقيده وكذلك السنه وكذلك التوحيد واصول الدين والفقه الاكبر والايمان والشريعه اما بالنسبه لمعنى العقيده لغه فانها ماخوذه من العقل وهو الربط والشد بقوه ومنه الاحكام والابرام والتماسك والاثبات ويطلق على العهد وتاكيد اليمين يطلق عليه عقد ايضا وكل ما عقد الانسان عليه قلبه جازما به فهو عقيده واما اصطلاحا فان العقيده تطلق على امرين عام وخاص فاما في الاصطلاح العام فان العقيده هي الايمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق اليه الشك لدى المعتقد بصرف النظر عن نوع الاعتقاد حق هو او باطل. واما في الاصطلاح الخاص كلمه عقيده في كلام العلماء فهي الايمان الجازم بالله وما يجب له في الوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته، والايمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحه من اصول الدين وامور الغيب واخباره وما اجمع عليه السلف الصالح وكل امر سواء كان عقبيا او عمليا يعتريه الشك والاضطراب فلا يسمى عقيده فالعقيده اذن لا بد ان يكون مجزوما بها ومقطوعا بها والقلب معقود عليها وهي تخص الاعمال القلبيه غالبا من امور الدين مثل الايمان والتصديق والخوف والرجاء ونحو ذلك ولا ترتبط بالأعمال الظاهرة إلا من جهة خاصة مثل اعتقاد تحريم الربا والعمل بهذا الاعتقاد، واسم العقيدة أو كلمة العقيدة شائعة، لكن لو قال قائل هل ورد هذه وردت هذه الكلمة في الكتاب والسنة فربما لا تجدها في الكتاب والسنة بهذا النص عقيدة ولكن معناها حق لأن مادة عقد في اللغة مدارها على توفيق الشيء وتوكيده وقد قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وقد ألف العلماء تحت هذا الاسم العقيدة مؤلفات فمن ذلك شرح أصول اعتقاد أهل السنه والجماعة لأبي قاسم نيبة الله اللالكائي المتوفى سنة 408 للهجرة رحمة الله عليه. كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان إسماعيل الصابوني المتوفى سنة 449 هجرة رحمه الله. الإعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة لأبي بكر البيهقي المتوفى سنة 458 للهجرة. رحمه الله، وكذلك مثلا الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية للعلامة أحمد السفاري المتوفى سنة 118 للهجرة 1118 هجرة رحمه الله تعالى، ومثل ما ألف مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كتاب العقيدة الصحيحة وما يضادها تاتينا كلمه السنه اسم الى العقيده الصحيحه كلمه السنه السنه في اللغه هي الطريقه والسيره ومنها قول صلى الله عليه وسلم لاتتبعن سننا جمع سن من كان قبلكم اي طريقتهم في الدين وقال من سن سنه الحسنة وشرعا لها معاني متعدده عند العلماء في اصطلاحاتهم المختلفه فمثلا علماء الحديث السنه عندهم ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف عند علماء الفقه السنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه عند الاصوليين ما امر به الشارع لا على سبيل الالزام والحكم عند علماء العقيده كلمه السنه هي طريقه النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو واصحابه السالمه من الشبهات في الاعتقادات في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك من أصول هذه العقيدة لماذا سموها السنة لماذا أطلقوا على العقيدة السنة كميزا لأهلها عن الذين افترقوا عن السنة من المبتدعة بأنواعهم وقد ساد هذا الاصطلاح يعني كلمة السنة تعني العقيدة في القرن الثالث الهجري. في عصر الإمام أحمد رحمه الله وما بعده لما ظهرت الفرق وراجت عقائد المعتزلة والرافضه والصوفية وأهل الكلام فصار أئمة الإسلام يطلقون على العقيدة كلمة السنة تمييزا لها عن هؤلاء المبتدعة وقد قال عمر رضي الله عنه من ترك السنة كفر فهذه الكلمة منه في عبارته أيضا هي بمعنى العقيدة التي نتحدث عنها. والتأثير المعلوم أنه لا يكون إلا في أمر عظيم لأصول أصول الدين وأمور الاعتقاد الأساسية. هل ألف العلماء في السنة في كلمة السنة بمعنى العقيدة؟ كتب اعتقاد بمعنى في تحت كلمة السنة؟ الجواب نعم. لقد ألف الإمام بن أبي شيبة المتوفى سنة 235 للهجرة كتاب السنة. ألف الإمام أحمد رحمه الله المتوفى سنة 241 هجرة كتاب السنة ألف الأكرم المتوفى سنة 273 هجرة كتاب السنة، ألف أبو داوود رحمه الله المتوفى سنة 275 هجرة كتاب السنة، ألف ابن أبي عاصم رحمه الله المتوفى سنة 287 للهجرة كتاب السنة، ألف عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله المتوفى سنة 290 هجرة كتاب السنة، ألف المروزي والخلال وبالمنجى والهروي وغيرهم كتبا تحت اسم السنة. بمعنى العقيده ايضا كلمه التوحيد اطلاق ثالث على العقيده المراد والمقصوده والتوحيد لغه هو الافراد ولا يكون الشيء مفردا الا بامرين الاول الاثبات التام والثاني النفي العام الإفراط التام والنفي العام فلو قلت زيد قائم فهل افردته بالقيام بعبارتك هذه؟ لماذا لم تفرده لان غيره قد يكون قائما ايضا لكن متى تفرد زيدا في القيام اذا قلت مثلا ما قام الا زيد فاثبت القيام له ونفيته عن غيره ولذلك فان التوحيد هو اثبات الوحدانيه لله عز وجل في ربوبيته والهيته واسمائه وصفاته ونفي ذلك عن غيره. ونفي فتقول لا اله الا الله. لا معبود بحق الا الله، هذا توحيد اما الواحد قال الله الله هذا ليس توحيد. لا اله الا الله. ولو قلت مثلا لا معبود فالتوحيد هو ان الله هو المعبود، فنقول هناك معبودات اخرى. لازم تقول لا معبود بحق إلا الله، هذا هو التفسير الطائفي لكلمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأن هناك معبودات أخرى، فأنت تنفي أن يكون من يعبد بحق إلا الله عز وجل. سميت طبعاً توحيد يطلق في باب العقيدة من باب وليس هو كلها، ليس كذلك؟ الآن كلمة عقيدة التوحيد منها ليس كلها، يعني مثلا الصحابة الاعتقاد في الصحابة الصحيح الصحابة هذا داخل في عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن هل يدخل في التوحيد؟ في كلمة التوحيد لا، لأن التوحيد هو إفراد الله بالحقوق ولله ثلاثة حقوق، حقوق ملك وحقوق عبادة وحقوق أسماء وصفات فحقوق الملك هي الربوبية، حقوق العبادة الألوهية، حقوق الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. هذه هذا التوحيد هو جزء من العقيدة، لكن العلماء أحيانا يقولون علم التوحيد يقصدون بها العقيدة. فلماذا؟ ولما كيف تاغ إطلاق التوحيد على العقيدة؟ من باب تسمية الشيء بأشرف أجزائه وأشرف أصوله. لأن التوحيد هو أهم في العقيدة. اذا كل العقيده فروع اشياء كثيره فالتوحيد هو اهمها فاذا أطلقنا التوحيد على العقيده من باب اطلاق تسميه الشيء باشرف اجزائه الم يقل الحج عرف اهم شيء فيه من باب تسميه الامر باهم شيء فيه فهو اشرف مباحث الاعتقاد وهو التوحيد مع انه يشمل مثلا الايمان بالملائكه والكتب والرسل ولكن التوحيد هو اساسها وجوهرها. ولان الرسل ايضا بدأوا به، فاذا اردت تعلم العقيده، ايش تعلم اول شيء؟ اول شيء التوحيد. معروف. افراد الله تعالى بالعباده، والغايه من وجود الانسان هو ان يحسن الله. هل ورد في القران والسنه لفظه التوحيد؟ نعم. مثلا قال الله تعالى: قل الله احد. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن وقال وليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هل ألف العلماء في العقيدة كتبا سموها التوحيد؟ نعم ألف كتاب التوحيد أبو العباس بن سريج البغدادي المتوفى سنة 306 للهجرة. ألف كتاب التوحيد وإثبات صفات رب العالمين الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة 311 للهجرة. ألف كتاب التوحيد حافظ ابن المنذر المتوفى سنة 495 للهجرة ألف كتاب التوحيد لإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أيضا العلماء يطلقون على العقيدة أحيانا أصول الدين كلمة أصول الدين هذه كلمة مركبة من أصول والدين هذه عبارة مركبة من كلمتين أصول والدين مضاف ومضاف إليه. <تصفيق> فأما كلمة أصول جمع أصل والأصل لغة ما يبنى عليه غيره كأساس المنزل يبنى عليه غيره فتقول هذا الـ هذا الـ هذه القاعدة التي بني عليه المنزل أصل بني عليه وأما من ناحية الشرع شرعا إصطلاحا كلمة أصول تطلق أو أصل كلمة أصل تطلق باعتبارات فمنها الجليل فمثلا يقولون؟ يعني أدل دليل أو أشهر دليل وأعظم دليل على توحيد الأسماء والصفات في القرآن الكريم مثلاً سورة إيش؟ قل هو الله واحد. مثلاً آه الأصل لو قلت أعطيني أصل من القرآن في توحيد الألوهية. لا تعبد إلا الله. مثلاً تقول لي مثلاً سورة الكافرون. نعم. أعطيني أصل من القرآن آية في توحيد الربوبية مثل الحمد لله رب العالمين وهكذا فكلمة أصل تستعمل بمعنى دليل وكذلك تستعمل كلمة أصل بمعنى القاعدة المستقرة مثل تقول مثلا من أصول التوحيد أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية تضمن توحيد الربوبية وأنسب هذه الاصطلاحات هو المعنى الثاني، يعني القاعدة المستقرة، فيكون معنى الأصول، يعني إذا كنا أصول الدين يعني قواعد الدين، قواعده المستقرة ومبادئه العامة، قواعده الكلية التي يبنى عليها، والدين طبعا هو الذل والشروع لغة وانتساب المأمور واجتناب المحظور شرعا، إذا قلت فلان متدين، فلان من الناس هذا متدين، ما معنى كلمة متدين؟ شخص متدين، يعني يقوم بالواجبات ويمتنع عن المحرم وأصول الدين إذن هي المبادئ العامة والقواعد الكلية الكبرى وهذه العقيدة هل ألف العلماء في أصول الدين بمعنى العقيدة مؤلفات الجواب نعم ألف مثلا الـ الابانه عن اصول الديانه ابو الحسن الاشعري رحمه الله المتوفى سنه 326 هجره الف الشرح والابانه عن اصول السنه والديانه الامام ابو عبد الله بن بطه العكبري المتوفى سنه 387 للهجره يطلق على العقيده ايضا الفقه الاكبر وقد سماه بذلك ابو حنيفه رحمه الله تعالى لانه والف فيه كتابا وكذلك ينسب الى الامام الشافعي كتاب اسمه الفقه الاكبر لماذا سموا العقيده الفقه الاكبر نسبه تمييزا عن فقه الفقه الفروع مثل احكام الطهاره والحج والنكاح والصلاه الفقه الاكبر تميز عن فقه الفروع ولماذا سموا العقيده الفقه الاكبر لاهميتها ذلك وتوقف صحه قبول الاعمال عليه قد يسمون احيانا اعتقاد بكلمه الايمان، نحن نعلم الايمان هو التصديق واصطلاحا هو القول والعمل في القلب والجوارح تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالاركان وهي الجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان. ويسمون العقيده احيانا الايمان ويؤلفون في ذلك مثل كتاب الايمان لابي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنه هجره. كتاب الايمان لابي بكر وابي شيبه في 335 هجره، كتاب الايمان للامام احمد رحمه الله، كتاب الايمان لابن منجا كتاب الايمان لابي يعلى، ابن تيميه رحمه الله الف كتاب الايمان الاوسط والايمان الكبير، احيانا يطلقون ايضا على عقيدة الشريعه، الشريعه من الشرع وهو السنن والبيان والمورد والطريق واصطلاحا تطلق كلمه الشريعه على أمرين عام يشمل ما شرعه الله من الدين عقيدة وأحكاما ومن ذلك عقيدة وأحكام هذا آية من القرآن فيها إطلاق كلمة شرع على العقيدة والأحكام شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه هذا يشمل التوحيد والأحكام والعقيدة كلها تؤطلح عليها شريعة وقد تطلق الشريعة الاوامر والنواهي والاحكام من الحلال والحرام مثلا التي تختلف ويقولون شرائع الانبياء تختلف يعني في الاحكام الفقهيه وهذا مثال لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا فالعقائد واحده والاحكام قد تختلف من شريعه لاخرى كما اراد الله سبحانه وتعالى وشاء. وخصت كل امه بما يناسبها من الاحكام. هل الف العلماء تحت كلمه الشريعه مؤلفات في موضوع العقيده؟ نعم، لقد الف الإيمان العالم ابو بكر الازري المتوفى سنه 360 الهجره كتاب الشريعه، والف ابن بطه العكبري الابانه عن شريعه الفرقه الناجيه. كتابه هذا وتوفي رحمه الله سنة 378 هذه الكلمات كلها تطلق على العقيدة وأي ما أطلقت عليها فهو مقبول عند أهل السنة والجماعة سواء أطلقت على العقيدة كلمة العقيدة علم العقيدة علم أصول الدين علم الإيمان علم التوحيد علم الشريعة كله صحيح هذا ورد في كلام علمائنا لكن الأهل البدع يطلقون على العقيدة أو مواضيع العقيدة موضوعات العقيدة أسماء أخرى فمثلا يسميها بعضهم علم الكلام وهو الاسم السائد لدى المعتجلة والاشاعره يسمون العقيدة علم الكلام فلو قال لك واحد يجوز نسمي العقيدة علم الكلام نحن نقرر مقرر على طلاب الجامعة مثلا في العقيدة نسميه علم الكلام نقول هذه تسميه باطلة لأن علم الكلام مصدره البشر وفلسفات الهند واليونان ويعتمد على الرأي وهذه قضايا غيبيه كيف تدخل الرأي في فيها ثم علم الكلام قد ذمه السلف فكيف تسمي اسما شيء علما ذمه السلف تسلقه على العقيده والتوحيد علم يقيني وجاز مجزوم به قضية قضية إيمان وعلم الكلام حيره وشك وجهل واضطراب واختلافات كبيره جدا بين المتكلمين فاين ترى من الثريه بعض الجامعات بعض الكليات في بعض انحاء العالم الاسلامي يطلقون على علم العقيده الفلسفه يسمونه مقرر الفلسفه والفلسفه اولها فلسفه واخرها سفه فلسفه هذه فلسفه اطلاقها على العقيده اطلاق باطل بل هي من مخلفات اليونان مبناها على الاوهام والتخيلات او العقليات الخياليه والتصورات الخرافيه بعض في بعض المكررات يطلقون على العقيده التصوف يقولون علم التصوف ماده التصوف يختلون بها العقيده وهذه بدعه ويطلقها احيانا بعض المستكرفين. ومن نحى نحوهم وهو اطلاق المبتدع وكيف تختلف صفحات الصوفيه من عقيده اهل السنه والجماعه الراسخه احيانا بعضهم يسمون مثل الجامعات الغربيه لما تدرس العقيده تدرسها تحت اسم كليه الالهيات الالهيات وهذا ايضا عند اهل الكلام والفلسفه والمستشرقين يسمون يطلقون على علوم العقيده الالهيات وهذا ايضا ليس من الاسماء التي وردت في كلام اهل السنه والجماعه وعلماء المسلمين الثقات واذا كان اي شيء يتعلق باي اله الهيات كيف يكون هذا منطبقا على عقيده التوحيد بعضهم ايضا من الناس الذين عندهم توجه علمي دنيوي يطلقون على العقيده علم وراء الطبيعه او الميتافيزيقيا الميتافيزيقيا علم وراء الطبيعه كذلك يسميه الفلاسفه والكتاب الغربيون ومن نحى نحوه واما بالنسبه لنا فقد عرفنا إطلاق العلماء لأسماء على العقيدة وكلها صحيحة وعرفنا ما بعض ما يطلق المبتدعة وأهل الدنيا على كلمة العقيدة وكيف نحذر من استعمال أسماء هؤلاء. ما هي منزلة علم العقيدة؟ علم العقيدة هو أشرف العلوم منزلة وأعلاها مكانة وأوجبها مطلبا وأرفعها قدرا وذلك لأن أولا أن شرف العلم بشرف موضوعه كيف تتفاضل العلوم في الشرف بشرف موضوعاتها وموضوع هذا العلم هو معرفة المعبود سبحانه وتعالى وربوبيته ومعرفة ربوبيته وإلوهيته وأسمائه وصفاته ما في علم من العلوم أشرف من علم العقيدة لأنه يتعلق بأشرف موجود فهو الله عز وجل. فلو قلت أيها أشرف مثلاً علم العقيدة ولا علم الفقه ولا علم المواريث ولا علم اللغة ولا علم الأصول ما هو أشرف العلوم؟ علم العقيدة لا شك في ذلك. فهو أشرف العلوم على الإطلاق ولا يصل إلى درجته أي علم آخر من العلوم. ومعلوم أن حتى في الأمور الدنيوية مثلا تقول علم الطب أشرف من علم النجارة، ليه؟ حتى عند أهل الدنيا يقولون لأن موضوع علم الطب هو جسد الإنسان، أما موضوع النجارة فهو الأخشاب، فعلم الطب عندهم أشرف من علم النجارة، فموضوع علم التوحيد موضوعه معرفة الله عز وجل، وليس وراء هذا العلم أو وليس هناك أعلى من هذا العلم على الإطلاق. ثم ان السلف ثانيا كان يسمونه الفقه الاكبر تمييزا له في الشرف عن فقه الفروع وثالثا ان السعاده في الدنيا متوقفه على العلم به وكذلك في الاخره وحاجه في الناس اليه فوق كل حاجه واضطرارهم اليه فوق كل ضروره فلا راحة ولا طمأنينة للعبد الا بمعرفة الهه وسيدته وخالقه عز وجل قال شيخ الإسلام ابن سيمية رحمة الله عليه حاجة العبد إذا الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب، فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدن إذا ما في طب يموت البدن وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا وشقي شقاوة لا تعالة معها أبدا فإذا علم العقيدة يتعلق بحياة القلوب وإذا كان علم القلب يتعلق بحياة الأبدان علم العقيدة يتعلق بحياة القلوب وإذا الإنسان ما وجد طبيب ومات يمكن بعد الموت يحيا حياة عظيمة إذا كان سليم الاعتقاد اما اذا كان اعتقاده رديء واعتقاده بالله تعالى سيء فانه يشقى شقاوه عظيمه ولو كان وجد طبيبا يعالج بدنه وعاش سنين زياده وقد سمى الله تعالى ما انزل على رسوله روحا فقال عز وجل وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا لتوقف الحياه الحقيقيه عليه وسماه نورا لتوقف الهدايه عليه وسماه شفاء لأنه الدواء الحقيقي للنفوس من عللها. ولذلك فإن أهل العقيدة الصحيحة في سعادة. هذه السعادة التي لو يعلم بها الملوك وأبناؤهم لجالسوهم عليها بالسيوف. وفي وفي الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وهي جنة الإيمان ولذة الصلة بالرحمن. وكذلك رابعا قبول الأعمال متوقف على صحة العقيدة. فالعقيدة هي الاساس وإذا كانت كان الأساس فاسدا، فكل ما بني على فاسد فهو فاسد، وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعله هباءً مزرة. افترض أن رجل قد أجاز البيوع والنكاح، أجاز علوما في الفقه، وأجاز علوما في اللغة العربية، وأجاز علوما في الأصول وأعماله من جهة من العبادات صحيحة شكلًا، صحيحة شكلًا، يخرج الزكاة بالمقادير، اثنان المئة، يحج البيت يصوم من الفجر إلى المغرب، صحيحة كاملة، لكنه مشرك، فما فائدة كل الأعمال التي يعملها؟ لا شيء ما فائدة العلوم التي نعلمها إذا كان علمه بالعقيدة منحرفًا أيضًا؟ فلذلك قبول الأعمال متوقف على علم العقيدة وصحة العقيدة، وخامسًا تتوقف عليه النجاة الآخرة، أقل ما في التوحيد أنه يمنع الخروج في النار، ولا يخرج في النار موحد وأعظم ما فيه أن من حققه يدخل الجنة بغير حساب ولا ثم سادسا يتحرر المخلوق بالعقيدة الصحيحة من رزق المخاليق وعبوديته لهم والخوف منهم والنظر لمدحهم وقدحهم وهذه قمة العزة في الحياة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وسابعاً من أهمية العقيدة أنها أول دعوة, دعوة الرسول أي رسول يبعث يقول اعبدوا الله ما لكم إله غيره وثامنا أنها أول واجب على المكلف ومرت أن أقاتل الناس حتى يشدوا لا إله إلا الله سفقنا عليه وتاسعا أنها آخر واجب على المكلف ففي السنن من كان آخر كلام لا إله إلا الله ذخل الجنة وفي حديث مسلم نقتل موتاكم لا إله إلا الله آخر شيء وعاشراً أن القرآن كله نزل في التوحيد قال ابن طيب القيم رحمه الله غالب سور القرآن متضمنه لأنواع التوحيد بل كل سورة في القرآن فإن القرآن إما أولاً خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهذا التوحيد العلمي الخبري كذلكم والله واحد. وسورة الأنعام وكثير من السور ثانياً أن يكون أن يكون ما في القرآن دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دون الله من الطواغيث والأنجاد. وهذا ضد التوحيد وضد العقيدة الصحيحة. ثالثاً أن يكون ما في القرآن أمر أو نهي وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته. ولذلك العاصي لا يعتبر وحد الله توحيدا كاملا ولا يعتبر تعتبر عقيدته كامله وكاملة ولا يعتبر ايمانه كاملا شاء الله. بل إنه نقص من ايمانه بقدر ما ورابعا أن يكون ما في القرآن خبر عن إكرامه تعالى لأهل توحيده في الدنيا والآخرة وهذا جزاء الموحدين. وثالثا أو خامسا أن يكون عقوبة ذكر ما في القرآن عقوبة ذكر عقوبة أهل الشرك المضاد للتوحيد فهذا ذكر جزاء من خرج عن التوحيد. فإذا كل ما في القرآن أي شيء يخطر بذلك مما في القرآن يدور على التوحيد. إما خبر عن الله أو دعوة لعبادة أو أمر ونهي يكمل التوحيد. اللي هي الأحكام والشرائع الإلزامات وخبر عن جزاء الموحدين اللي هي أحوال أهل الجنة وخبر عن جزاء من خالفوا التوحيد هي أحوال أهل النار فماذا بقي ثم إن العقيدة الصحيحة هذه عشر تعصر الإنسان دما ومالا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله وكذلك فان العقيده الصحيحه اساس بناء المجتمع الانساني فاذا كانت خاليه عن الشوائب وتاسست المجتمع بافراده ارتفع شانه واما اذا كانت عقائد افراد المجتمع مخلخله فإن المجتمع ينحدر في أسفل كاذبين. والثالث عشر أن هذه العقيدة تجيب على جميع التساؤلات، العقيدة الصحيحة تجيب على جميع التساؤلات التي تشغل الفكر الإنساني إجابات سديدة وصحيحة. فلو قال واحد من أين جئنا؟ فقد تساءل الشعراء والمفكرون من أين جئنا؟ ومن أين جاء هذا الكون؟ من الذي أوجده؟ إلى أين سنذهب؟ ما علاقتنا بمن خلق الكون؟ وهكذا هل هناك عوالم أخرى غير منظورة طبعا نحن تكون ملائكة الجن إلى الحور العين ومخلوقات أخرى غير منظورة كل هذه الأسئلة لا توجد عقيدة تجيب عليها إلا العقيدة الصحيحة لا توجد عقيدة تجيب عليها أجوبة صحيحة إلا العقيدة الصحيحة وكذلك فإن هذه العقيدة تخص على العبد المكاره وتهون عليه الآلام فيعيش آمنا مطمئنا، لأن عقيدة القضاء، لأن القضاء والقدر الذي هو من أصول العقيدة، الإيمان به هو الذي يجعل الإنسان مرتاحا في عيشه، الإيمان بالقضاء والقدر. وهذه العقيدة لها مزايا ف من جهة أنها سالمة من التحريف فهي كذلك لأن الله قال وإنا له لحافظون. والله سيحفظ الدين كله أصولا وفروعا يحفظ الدين كله ومن ذلك ما يتعلق بأمور الاعتقاد. فإذا العقيدة الصحيحة من جاءها أنها محفوظة ما فيها تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان. ثانيا أنها عقيدة واضحة سهلة يفهمها كل أحد. العامي وغير العامي إذا قلت قل هو الله أحد وأعبد الله وغير ذلك من العقيدة فإنه يفهمها فهما فإنه يفهمها فهما يستقر في نفسه دع عنك الفرعيات والرد على أهل البدع هو قد لا يفهم الرد على الأشاعر لكن الأسس أسس هذه العقيدة أي عامي يفهمها أي عامل يفهم أسس هذه العقيدة لو شرحت له وقدمت إليه بخلاف بقية المذاهب لو تعرف العقيدة عند الأشاعرة مثلا لعرفت أنه العجال الأليف ما يمكن يفهم علم الكلام والعام ما يمكن لا يمكن يفهمه قائمة على فلسفات وعلى قواعد في علم الكلام والمنطق ما يمكن يهضمها العامي بخلاف العقيدة السلفية الصحيحة التي يمكن العامة أن يفهموها بكل سهولة. وكذلك فإن هذه العقيدة سالمة من كل عيب ونقص، ما في شيء مثلا أنت تخجل من ذكره. لكن أهل العقائد الباطلة عندهم أشياء يخفونها. الدروز مثلا لا يمكن يخبرك بعقيدته، لا يمكن هو يخبر بعقيدته إلا بعد سن الأربعين. مثلا. وكذلك بعض, بعض هؤلاء الباطنين لا يخبرون بعقيدتهم الا الخواص وبعد سن معينه وعندهم كتب مبسوسه الاسماعيليه مثلاً, مثلاً, مثلا لو تقول اين كتبكم ما تجدها منشوره هكذا مخفيه ولا يطلعون عليها الا خواص اصحابهم وهكذا ما في العقيده الصلفيه ما فيها اسراء ما هي شيء يخشى منه، ما في شيء يخبى، كل شيء مكشوف واضح. أما عقائد أهل البدع فيها كثير من هذا الخبيث. ثم إن العقيدة الإسلامية عقيدة فطرة، موافقة في, الفطرة في الإنسان. لا يحس المسلم صاحب الفطرة السليمة بأي حرج من أي شيء فيها، لأن الله قال: أقم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها رحمهم الله فإذا موافقة للفطرة لكن بعض العقائد فيها أشياء كثيرة مخالفة لفطرة الإنسان لا لا مع فطرته فيتعذب حتى يتعلمها وكذلك فإن هذه العقيدة ثابتة خامسا لا تتغير وتتطور بمرور الأزمان وتعاقب الأجيال ما في مجال بالاضافات اما العقائد الاخرى شوف الان مثلا تقول الاشاع متقدمون الاشاعره غير المتوسطين غير المتاخرين فيقول مثلا جرت اضافات على هذا المذهب وجرت تعديلات وتنصيحات مثلا وهكذا كل فكر ضلالي مثلا اذا كل اهل التشيع المتشيع الاول غير الذين بعدهم غير الذين بعدهم غير المتاخرين منهم في المذهب يتصور يتبدل ويتبدل ويتغير ويتلون وهكذا فاذا اذا نظرت الى عقائد اهل الباطل تجد فيه زيادات واشياء تنقيحيه هذا مثلا عقيده النصارى كم طرا عليها من التبديلات والتغييرات وجمعوا اناجيل وحذفوا اناجيل وحذفوا وركبوا اشياء وعملوا فلذلك فاما عقيده اهل عقيده السلف نفسها هي هي, هي عقيده الركن الصديق هي عقيده محمد عبد الوهاب هي عقيده الامام احمد هي عقيده ابن هي, هي عقيده اي واحد الان من علماء العقيده هي نفسه ما في تغيير يقوم اهل السنه بالرد على المبتدعه اذا احدثوا شيئا جديدا فيقوم بالرد عليه، فتنشأ رد فتنشأ ردود على أهل المبتدعة ليست إضافات جديدة للعقيدة، لكنها علم ذكر للرد على من ابتدع، وهذا الذي يفسر لك لماذا لا يوجد مثلا كلام للصحابة في الرد على من قال بخلق القرآن، كان ما فيها عقل العقل قال بخلق القرآن ومن يوم لو ولو سالت الصحابي قلت له كلام الله منزل ولا مخلوق؟ مع ان الفكره ما جاءت الا بعد. يعني فكره منزل من الكلام في القران انه مخلوق ولا غير مخلوق هذه طارئه، طرات بعد ذلك، بعد الصحابي. لكن الصحابي لو قلت له كلام الله ماذا سيقول؟ منزل ولا مخلوق؟ منزل يعرف انه منزل. غير مخلوق. وهكذا فإذا رأيت فإذا رأيت مباحث جديدة أضيفت إلى كتب العقيدة لعلماء أهل السنة هذه ليست إضافات على أصل العقيدة وقلب العقيدة هذه هذه ردود أمر الله بها على أهل البدعة بس وبذلك نعلم ما في أشياء جديدة في إضافات ما في إضافات جديدة ما حصل ردود على اهل البدعه لان الله اخذ العهد على اهل العلم ان يبينوه للناس ولا يكتبونه وان الله عز وجل يخلق من خلقه اناسا يردون عن هذا الدين كيد المعتدين وانتحار المصلين وتاويل الجاهلين يردون عليه وكذلك فان هذه العقيده الثالثه عقيده مبرهنه قائمه على الادله والبراهين وليست مسألة تسليم أعمى كما يشترط كما يشتري أهل العقائد الباطلة على أتباعهم. فيقول له كيف كذبت؟ سلم فقط ما لك لا تناقش. و الله سبحانه وتعالى قد قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا ينافي هذا الإيمان بالغيب. يعني لو واحد قال طيب نحن عقيدتنا ما فيها تسليم، طبعا فيها تسليم. طيب الإيمان بالغيب نقول ما يتنافى، اثبات ان هناك غيب بالادله ممكن جدا اثبات ان هناك غيب، شيء موجود ولا تراه بالبراهين نثبت هذا، فاذا الايمان بالغيب من الايمان بالغيب لا يتعارض مع كون هذه العقيده عقيده براهين وادله ولو جدت اي شيء غيبي في العقيده هذه قلت هاتوا عليه دليل جيب دليل القران والسنه عندنا دليل وصحيحه جدا من القران والسنه وكذلك فان هذه العقيده هي عقيده وسط لا اقراص ولا تفريغ عقيده وسط لا اقراص ولا تفريق هذه العقيده ايضا يا اخوان مستقامة من مصادر الاسلام الاولى وهي الكتاب والسنه وبعيده عن تاثير كل اجنبي وكذلك فإن هذه العقيدة تبتعد المسلم عن الشكوك والأوهام وتجعله آمنا مطمئنا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا غير أهل السنة يعيشون في حيرة وضلال وقلق وتنكر ولهذا قال الإمام مالك لما طرحت عليه قضية 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 الجدل قال إن مالك: أرأيت إن جاء من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين جديد؟ إذا كان الاعتقاد قائم على الجدل اللي اللي يجيب حجة أو جدل اللي يعرف يقنع أكثر أنا أتبعه إذا لو جاء واحد يعرف يقنع أكثر من الأول اتبعناه، الواحد ثاني في اليوم الأخر جاء يقنع أكثر اتبعناه وهكذا فيعيش فلذلك هؤلاء أهل الكلام والفلسفة عاشوا في جحيم، ولو نظرت إليهم كيف يقررون التوحيد لتعذر، فإن الأشاعرة مثلا يقولون يجب على كل مكلف أن يشك ثم يؤمن. الواحد إذا بلغ كذا، أقصيد الأشعارية، إذا بلغ ما يكفيه الإيمان والتوحيد اللي علّمه أبوه وأستاذه، لا، لازم يشك. يقول يعني هل الله موجود ولا لا يعني يقول أستدل بالبراهين العقلية على وجوده واحد اثنين ثلاثة ثم يقول الآن صار عندك إيمان هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعني هكذا المسلمون كانوا يربون ابنائهم إذا بلغ الشك ثم يؤمن يؤمن مفوصايل و. اضطرح كبار المتكلمين أنهم خاضوا البحر الذي نهوا عنه فضاعوا فيه وغرقوا وأنهم ندموا على السنوات الطويلة التي قضاها في علم الكلام ولم يجدهم ذلك إلا الخيرة والضلال ولا العقيدة الصحيحة كذلك من مزاياها من فوائدها وثمارها هو النص للمواضيع من ولا داعي الوقوف عند التقسيمات الفنية والتلفيخ لها لأن المقصود هو إيصال المفهوم من مزاياها أن تجعل المسلم معظما للنصوص. لا يرد نصا شرعيا ولا يتلاعب بتفسير النصوص. اما اهل الزلع يتلاعبون. انت اذا قيل لك يقول الله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. على حسب التفسير. واي واحد من اهل العلم يعرف هذه الايه ماذا يقول الى ربها ناظره؟ تنظر الى الله، اليس كذلك؟ ماذا يقول أهل البدع ناظرة يعني منتظرة. على وكلم الله موسى تكليما، ماذا يفهم صاحب العقيدة الصحيحة؟ أن الله كلم موسى كلاما حقيقيا وأكد ذلك بقول تكليما. يأتي المستجع يقولون: كلمه جرحه بأظافير الحكمة. لأنهم يريدون نفي الكلام. وهذا سخيف جدا. الرحمن على العرش استوى استوى على وارتفع على عرشه كما يليق به عز وجل، أي واحد من قبل أصحاب العقيده أولئك يقولون ويدخلون في قضية من؟ من المصيبه الأخرى، من الذي كان مستوليا عليه أو متغلبا قبل أن يغلبه ويستولي عليه منه ويسلبه إياه؟ لأن استولى معناها يعني في واحد آخر قبله وجاوز هو واستولى عليه وطرد الآخر الأول. هذه مصيبه. كل ذلك نتيجة التلاعب، ما في هيبة للنصوص. تأويل، تحريف، تأويل باطل، تحريف، نفي. ثم عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة الصحيحة تربط المسلم بالسلف والصحابة فيحس أن له تاريخا. أنت لو بنقول واحد أشعري، نسبتك لما نقول مثلا لأبي الحسن مثلا. ما تريدي؟ انت نسبتك لمن؟ يقول انا لابي منصور الماتريدي. انت فلان انت نسبتك آه يقول انا من الكل الكلابيه يعني لفلان بالكلاب بالكلاب. طيب وانت نسبتك؟ اما اهل العقيده الصحيحه فنسبتهم الى النبي عليه الصلاه والسلام فهو امامهم وهم اسعد الناس به يوم القيامه. يوم ندعو كل اناس بامامهم. فيحس الواحد ان له تاريخ وانه يسير على ما كان عليه الصحابة والسلف وليس المتأخرون ليس إمامه في العقيدة هو الغزالي وغيره مثلا، إمامه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والعلماء الذين شرحوا هذا وكذلك فإن هذه العقيدة تنشئ في النفوس الحذر من اتباع غير سبيل المؤمنين غير سبيل المؤمنين وتحمي صاحبها من الانحراف اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين وكذلك فانها تجعل المؤمنين صفوفا متوحده لاعلاء كلمه الله واعتصموا بحبل الله اعتصموا بالعقيده الصحيحه فتوحد المسلمين ولذلك اهل السنه والجماعه لا يتلاعنون فيما بينهم اذا صدقوا مع الله اما الفرق الاخرى داخل كل فرقه في فرق الباطنيه كم فرقه الاسماعيليه كم فرقه الصوفيه كم فرقة, فرقه اهل الكلام كم فرقه كل فرق في فرق وكل ما هوية واحد شيء خرج بفكره جديده وهكذا ثم ان العقيده السليمه الصحيحه توفر وقت المسلم لانها تجنبه الخوض في المتاعب التي لا قائل من ورائه فتحفظ عليه وقته وعقله ولا تدخلوا في متاهات الجدل العقيم. العقيده الصحيحه تورث تعظيما للرب عز وجل فيعظم في نفس الانسان فيخشى الله فلا يعصيه ويقوم بما اوجب عليه. اما عقيده المتكلمين هذه يقولون علم الكلام القواعد علم الكلام والفلسفه لا تورث تعظيما للرب ولا خشيه بل تورث قسوه في القلب ولذلك ممكن تفتح كتاب المواقف للايدي من كتب الأشاعرة لا تكاد تجد ايه ولا حديث اطلاقا اما كتب عقيده اهل السنه والجماعه كل ايات وحديث لان كل شيء من المعلومات الموجوده في العقيده مستند على ايه او حديث وكذلك فان هذه العقيده تربط القلوب كما قلنا وتربط الناس بعلام الغيوب سبحانه وتعالى وكذلك فإن هذه العقيدة لها معالم وسنذكر الآن معالم يعني سريعة في عقيدة أهل السنة والجماعة على وجه الإجمال فواحد قال ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ ما هي عقيدته ما هي المعالم العامة ما هي الخطوط العريضة لهذه العقيدة؟ فالجواب الواحد قال أنا أبو أعرف عقيدتي أنا عارف أعتقد ماذا؟ لماذا أعتقد؟ فنقول عقيدة أهل السنة والجماعة لها معالم واضحة. فمن ذلك أولا توحيد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. ثانيا الايمان بالملائكه اجمالا وتفصيلا والكتب وان القران افضلها وناسخها وان ما قبله قد اطاده التحريف وكذلك الايمان بالانبياء والرسل وانهم افضل من البشر ومن زعم غير ذلك فقد كفر لان الصوفيه يقولون الولي افضل من النبي والكارثه ويعتقد أهل السنة والجماعة العقيدة الصريحة أن الأنبياء معصومون في التبليغ في تبليغ الوحي معصومون وكذلك الإيمان بانقطاع الوحي بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأن محمد عليه السلام خاتم الأنبياء والمرسلين بخلاف مثلا العقائد أهل العقائد الزائغة القاجانية يعتقدون أن أحمد الغلام أحمد القاجاني نبي ولازال ونزل عليه وحي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك اعتقاد البهائيه في البهاء ولا زال مدعون النبوه حتى اخر واحد الصيدلي هذا اللي فيه في ارض الكنانه الذي ادعى النبوه. وكذلك من عقيده اهل السنه والجماعه الايمان باليوم الاخر وكل ما يتقدمه من الاخبار بالعلامات والاشراف الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله من قبل. وكذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بقدر الله خيره وشره وهذا يتضمن بأنه بأربع أشياء لأنه سبحانه علمه وكتبه وشاعه وخلقه ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بسفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وأن الأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والصالحون يشفعون لمن أذن الله تعالى له وأن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة لأناس من أهل النار أن يخرجوا منها وأنهم موحدون ولا شك ولكنهم عطاء من عقيدة أن السنة والجماعة إثبات كرامات أولياء الله الصالحين وأن الله يكرم بعض أوليائه بخرق العادة لهم, بخرق العادة لهم كما أكرم مريم بأن جعل لها فاكهة في, الصيف في الشتاء فاكهة الشتاء في الصيف تكون عندها في محرابها ومكان عبادتها لا تشتريها من السوق ولا تزرعها وتحصدها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها للصبر قال يا مريم ان لك هذا قالت هو من عند الله الكرمه كرمات الاولياء وكما حصل لبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الكرمات هذا بخلاف المبتدعه الذين ليس على عقيده صحيحه لو انخرطت لهم العاده لا يعتبر كرامه فلو جاء واحد من الرفاعيه وضرب فيه خشيش من هذا الجانب واخرجه من الجانب الاخر ووضع سكينا في راسه وادخل سيفا في بطنه وقال ما في ولا قطره الدم نقول ايش عقيدتك؟ يقول احمد الرفاعي هو الناس بعد النزول وحي وان كلامه تشريع وانه نقول هذه الاشياء هي من الشياطين ولو رايناك تطير في الهواء وتمشي على الماء لم نرى لك لم نراها لك كرامه بل هي فتنه ومن تعاون الشياطين معكم وكذلك من العقيده وجوب محبه اولياء الرحمن وان نوالي كل مؤمن بقدر ايمانه فهذه عقيده ثانية وكذلك وجوب توحيد الله بافعاله وتوحيده بافعال العباد وكذلك ان يعبد الله بالحب والرجاء والخوف ومن عبده بواحده دون الاخرى فهو ضال وكذلك وجوب التسليم والرضا والطاعه لله تعالى والحكم بما انزل الله عز وجل وان استبدال الشرائع كفر اكبر مخرج عن المله، واحد ينحي الشريعه ويحكم بالكفر غيرها، يعني كل الشريعه يحذفها وياتي تبديل هذا انه كفر. من عقيده اهل السنه والجماعه اثبات رؤيه الله تعالى في الجنه وفي المحشر. في الجنه وفي المحشر. ومن انكرها فهو زائر من عقيده اهل السنه والجماعه ان الشريعه ملزمه للجميع. ليس هناك شريعه خاصه وشريعه عامه، الصوفيه يقول لا في شريعه خاصه وشريعه في شيء يلزم الجميع وفي شيء الشيخ ما يلزمه. خلاص وصل اليقين سقطت التكاليف. وكذلك من عقيده اهل السنه والجماعه انه لا يعلم الغيب الا الله عز وجل، وبناء عليه يكون اتيان العرافين والكهنه حرام. من عقيده اهل السنه والجماعه اثبات التوسل المشروع مثل التوسل باسماء الله وصفاته التوسل بالاعمال الصالحه التوسل بدعاء الاحياء من الصالحين اما التوسل بدعاء المموات فهو شرك والتوسل البدعي بجاه النبي شرك بجاه النبي والتوسل بجاه النبي بدعه من عقيده اهل السنه والجماعه ان البركه من الله وانه لا يستطيع احد ان ينزل بركه في مكان او شخص او شيء الا الله عز وجل. والله يبارك ما يشاء يجعل بركه في ماء زمزم، يجعل بركه في ال ابي بكر، يجعل بركه في الغنم، في الجماعه، في الفريد والسحور. وكذلك فان من عقيده اهل السنه والجماعه انه لا يجوز القطع لمعين بجنه ولا نار او 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 الا بنص. وكذلك أن الكفر منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة، وهذه العقيدة كما قلنا تحرر العقل والفكر من التخبط، وكذلك تجلب الراحة النفسية، تثبت سلامة الخط والعمل، والحزم والجد في الأمور، و ختاما فاننا نعلم ان من العقائد ما, ما يكون عقائد باطله وفاسده فينبغي الحذر منها ولا يمكن واحد يؤمن حتى يكفر بالطاغوت ولا يمكن يوحد حتى يكفر بالطاغوت ولا يكفي ان يقول ولا يكفي ان يقول انا موحد اؤمن بالله فنقول لا يحتمل الا بان تكفر بالطاغوت وبكل ما ما عبد من دون الله عز وجل. وهذه هي الولاء، هذه عقيدة الولاء والبراء. بهذا نكون قد أنهينا هذه المقدمة في العقيدة و سنبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بأول موضوع من موضوعاتها بمشيئة الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد عرفنا في الدرس الماضي نبذه عن تعريف العقيده وماذا كان علماء السلف يطلقون عليها وهم اهل السنه والجماعه وهم ايضا اهل الاثر ثم بذلك لتمسكهم بالاثر وهم أصحاب الحديث أيضا دين النبي محمد أخبار نعم المفية للفتى آثار لا تربن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار وهم أيضا السلف الصالح رحمهم الله لأنهم قد اتبقونه ولذلك فإن مصطلح الثلاثية يطرق ويُراد به أحد معنين فالأول حقبة تاريخية معينة تختص بأهل القرون الثلاثة الأولى المذكورين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وتطرق الثلاثية أيضا من الثاني على الطريقة التي كان عليها الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان من التمسك بالكتاب والسنة وتقديمهما من, من التمسك بالكتاب والسنة وتقديمهما على ما سواهما والعمل بهما على مقتضى الصحابة والسلف فالسلفية إذن بالإطراف الأول تكون مرحلة تاريخية انتهت بنوصر ذلك وأما بالإطراف الثاني وهو المشهور المستعمل في هذه الأيام بالنسبة لكل من يسير على طريقة السلف فهي منهج باق إلى يوم القيامة يصح الانتساب إليه متى التزم المنتسب بشروطه وقواعده لحديث لا تزاد طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وبناء على ذلك فإن كل متأخر عن زمن السلف لكنه على مذهبهم في الاعتقاد والعمل يكون سلفيا في الاطلاق الثاني وليس بالاول فلو قلت هل ابن تيميه رحمه الله سلفي فالجواب نعم بالنظر الى طريقته واعتقاده رحمه الله. وهؤلاء اهل الاثر اهل الحديث والسلفيون هم الطائفه المنصوره والفرقه الناجيه التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم باقون الى قيام الساعه ويطلق عليهم ايضا الجماعه بعكس الافتراق وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يد الله مع الجماعه ومن شذ شذ في النار وقال من فارق الجماعه شبرا فمات مات ميته الجاهليه وقال كلها في النار الا واحده اي الفرق التي افترق عليها تختلف على هذه المله الا واحده وهي الجماعه. وهي السواد الاعظم من اهل الاسلام يدخل فيهم اهل العلم والاجتماع والاجتهاد وهم ايضا جماعه المجتهدين وجماعه الصحابه وجماعه المسلمين المجتمعون على خليفتهم الذي يحكم فيهم بما انزل الله. فيجب اذا لزوم هذه الجماعه. عرفنا في الدرس الماضي خصائص العقيدة السلفية التي يعتقدها هؤلاء السلف وأهل الأثر وأهل الحديث والسلفيون، هذه العقيدة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة. عرفنا مزاياها وتبين لنا ويتبين أمورا منها. أولا وحدة المصدر والسلف لا يتلقون امور دينهم الا عن مشكات النبوة لا عقل ولا ذوق ولا كشف مشكات النبوة هي الاصل وهي المصدر وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كان بيده صحف من التوراة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فكيف بالذي يجعل مصدره قياسا عقليا وخيالا صوفيا؟ روى عبد الله بن ثابت انه قال: جاء عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني مررت باخر لي من هريره فكتب لي جوامع من التوراه الا اعلمها عليك؟ فقد تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله فقلت له الا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالاسلام دينه. فسري على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: والذي نفسي بيده لو اصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه واتركتموني لظللتم انكم حظي من الامم وانا حظكم من النبيين رواه الامام احمد رحمه الله تعالى ولهذا الحديث شواهد ومنها ما جاء في بعضها تهوكون فيها يا ابن الخطاب والتهوك هو التهور والوقوع في الامر بغير بينه والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيه والذي نفسي بيده لو ان موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه الا ان يتبعني. وقد استفاد عمر رضي الله عنه من هذا الموقف فائده عظيمه ففرض رجلا نسخ احد الكتب السابقه وامر بمحو ما كتبه يمحى. قال ابن عبد البر رحمه الله: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوبا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يسلم له ولا يناظر فيه ولا يناقش. نحن الآن نسير بإتجاه معرفة مصادر التلقي. يعني لأن لما عرفنا ميزات العقيده الصحيحه في الدرس الماضي وثمارها وفوائد الاعتقاد بها وعرفنا الان ان العقيده هذه واحده فلماذا كذلك وما هي مصادر التلقي في العقيده؟ لان تعدد لان اختلاف المصادر يمكن ان ينشا عنه اختلاف المصادر عن المصادر الصحيحه ينشا عنه اختلاف في العقائد وهذا سيقودنا إلى قضية افتراق الفرق ولذلك إذا أراد الواحد أن يعرف ما هي العقيدة الصحيحة بد أن يعرف ما هي مصادر العقيدة الصحيحة ما هي مصادر العقيدة الصحيحة فحول هذا الحديث نتكلم في هذا الدرس فعنوانه إذا مصادر تلقي العقيدة الصحيحة قلنا هذا المنهج السلفي منهج توقيفي يقوم على التسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنه لا ترد ولا تعارض لا بعقل ولا بذوق ولا بكشف ولا بمنامات ولا بغيرها. يقف المسلم حيث يقف به النص ويدور مع النص حيث يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم عقلك ولا تتقدم بقياس ولا بذوق وانما تمتثل وتقف عند النقض قال الربيع بن خيثم يا عبد الله ما علمك الله في كتابه من علم فاحمد الله وما استأثر عليك به من علم فكله الى عالمه اذا ما اعطاك علم بشيء مساله معينه ما عندنا فيها علم كله الى عالمه قل الله أعلم لا تتكلف فإن الله يقول لنبيه قل ما أسألكم عليه من وما أنا من المتكلفين وقال الأوزاعي رحمه الله كان مكحول والزهري يقولان أمروا هذه الأحاديث كما جاءت ولا تتناظروا فيها لكن غير أهل السنة افقدوا لأنفسهم القواعد حاكموا اليها النصوص اهل السنه عرفوا معاني النصوص باللغه العربيه وعرفوا فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والسلف لهذه النصوص وقفوا عند هذا الفهم الناس عرب فقهاء وقفوا عند هذا الفهم هذا هو المطلوب وامنوا بما فيه وعملوا اهل البدع وضعوا قواعد مأخوذه من منطق اليونان، مأخوذه من الأقية العقليه، مأخوذه من اي مصدر اخر جاهلي، وحاكموا النصوص اليها، ما وافق قواعدهم قبلوه، ما خالف قواعدهم ردوه، وهكذا كانت الصامه التي ادت بهم الى رد النصوص، فاذا من الفروق بيننا وبين غيرنا بين أهل السنة والجماعة أصحاب العقيدة الصحيحة مصادرهم واحدة، وهذا ما سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله، وكذلك منهجهم مبني على التوقف، يقفون عند النص، لا يتجاوزون النص ولا يردون النص، إياك ترد نصا، إياك أن ترد نصا إذا جاءت أمر أو نهي ثابت صحيح سمعنا واطعنا هذا موقفنا امنا به كل من عند ربنا هذا موقفنا اهل البدع رد النصوص ولم يفزنوا معاملتها احدثوا في دين الله مقالات شنيعة قال يونس بن عبد الاعلى سمعت الشافعي يوم ناظره حفظ الحرب من المبتدع قال لي يا ابا موسى لقد سمعت من حفظ كلاما لا اخبر ان احكيه الشافعي إلى المناظر المبتدع حفظ الغرب خرج من المناظرة يقول لقد سمعت منه كلاما لا اقدر ان احكيه وقال بعضهم عن شخص من هذا النوع لقد قال كلاما خشيت ان يقع علي وعليه البيت هذه كانت حساسيه الثلاث من الناس الذين عندهم اشارات او تصريحات برد النصوص ولذلك لما قال ابن يمكن أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر كيف الذين إذا قلت لهم اليوم قال رسول الله يقولون قال أرسطو قال المعلم الأول قال فلان قال المنطق قال قواعد الفلسفة يعني أولى بأن تنزل عليه حجارة من السماء وكان منهج السلف في العقيدة يقوم على تجنب الدخول في الجدل والخصومة في الدين، طبعا ما المقصود بالجدل؟ الجدل الباطل، ما المقصود بالجدل؟ الجدل الباطل، وليس وجادلهم بالتي أحسن، لا، المراء، الجدل الباطل، فكان موقفهم موقفا واضحا وصريحا ولذلك ما كانوا يرضون ان يكون هناك جدل في النطق مناقشات جدل في النطق ولذلك لما جاء صبيه بن عتل وصبيه بن عتل هذا واحد قام بين المسلمين يدور في المجالس يجلس فيها ويطرح حفله تشكيكيه ما هي المرسلات عرفا؟ ما هي العاطفات؟ ما هي؟ يسأل ينظر في الأشياء المتن... التي فيها تشابه يثيرها في المدينة يشكك الناس ما هي النابعات ما هي؟ هذه ما تتعارض مع هذه وهذه ما تتعارض مع هذه وهكذا ينظر في الأشياء التي فيها تشابه يطرحها سمع بذلك عمر بن رضي الله عنه، ولم يكن احد يتجرأ في, في عهد عمر ان يرفع راسه بدعه، لان موقف عمر كان صارما وواضحا قويا، فبعث اليه عمر استدعاء، تعال يا جاء الطبيب بن عتب، اجلس جلس، قال عمر من انت؟ قال انا عبد الله الصديق. قال له عمر وانا عبد الله عمر وكان عمر قد اعد له عراجين النخل هذا يجلس مع العامه ويطرح عليهم اشياء من المستشكلات هذا شغله فاخذ عمر عراجين النخل فلازال زال يضربه بها على راسه ويضربه بها على راسه حتى شج وسال الدم على راس صبيغ ووجهه حتى قال حسبك يا امير المؤمنين فوالله لقد ذهب الذي في رأسه كل الشبهات قال يكفي. ما وقف عمر عند هذا أرسل نفاه نفاه إلى بلد آخر بعيد، وكتب إلى أميره على تلك البلد أن يقاطع طبيعه ولا يكلم، حتى أرسل إليه الكماسة بعد مدة يقول الرجل مريض يكاد يموت مقاطع من جميع الناس ما استطاع أحد في عهد عمر أن يرفع رأسه ببدعة ولا يتكلم ببدعة، لأن الموقف من مثيري الشكوك والشبهات واضح. لكن اليوم في القنوات الفضائية والوسائل المقروءة والمرئية دائما إثارة شبهات. ما هي يعني على طريقة صديق ابن عسل يثير عند العامة كلمات القرآن لها عدة معاني وأي واحد منها هل هذه هذا؟ وإنما في القواعد والضرب في الأسس والثوابت والتشكيك في أصول الدين. قال مالك إنه أنا الكلام في الدين أكرهه، يعني يق هذه المجادلات. لم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه. وهذا الوضع الذي كان في حال وزمن عافية الأمة هو الذي أدى إلى أن تكون الأمة في ذلك الوقت مرغوبة منتصرة مسيطرة محترمة من جميع الأمم، قاهرة وقوية، ومما يلاحظ كذلك اتفاق السلف في أمور العقيدة، ما أحد يؤلف من السلف كتابا في العقيدة ما احد من اهل الحديث يؤلف كتابا في المعتقد الا وتتفق مصنفاتهم من اولهم الى اخرهم من قديمهم الى حديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم ولغاتهم اذا الفوا في المعتقد جروا على طريقه واحده لا يحيدون عنها قولهم واحد نقلهم واحد لا ترى فيما يقولونه اختلافا لو اي واحد واحد من المشرق من السلف الف كتاب في العقيده يثبت رؤيه الله في الاخره يثبت الاسماء والصفات يقول القران كلام الله منزل غير مخلوق واحد في المغرب يؤلف في العقيده الصحيح السلفيه يقول نفس الكلام فنجد ان هناك اتفاق بين اهل السنه والجماعه على امور العقيده ومنهجهم في ذلك منهج وسط ففي الاسماء والصفات وسط بين اهل التعصين الذين الحدوا في ايات الاسماء والصفات وبين اهل التمثيل الذين شبهوا الله بالمخلوقات ناس قالوا ليس له يد لي. ناس قالوا يده مثل ايدينا أهل السنة وسط، قالوا له يد تليق بجلاله وعظمته ليست كأيدينا. أهل التعطيل قالوا ليس له وجه. أهل السنة وأولئك قالوا له وجه كوجوهنا. أهل السنة قاموا وسطا يقولون له وجه يليق بجلاله وعظمته ويبقى وجه ربك ذي جلاله والإكرام، لكن وجهه ليس كوجوهنا. لا يشبه مخلوقاتنا. سبحانه وتعالى في باب القدر قام الطائفة تقول لا قدر كذبوا بقدرة الله وكذبوا بعلمه علمه أنكروا مشيئته أنكروا اختياره أنكروا خلقه لقعال العباد فناس قالوا مثلا لا قدر ما علمها ولا كتبها هناك قالوا المخلوق يخلق فعله بنفسه. قام أهل السنة يقولون: القدر حق والله علمه وكتبه وشاء وخلق أفعال العباد. الجبرية قالوا: المخلوق لا مشيئة له، مجبور. فقال أهل السنة: والمخلوق له مشيئة واختيار وإرادة، وبناء على ذلك يتم التكليف والمحاسبة عند الله. فأثبت القدر وعلم الله ومشيئته وخلق افعال العباد واثبتوا مشيئه العبد واختيار العبد واراده العبد وان له اراده يحاسب عليها ويكلف عليه وهكذا مثلا في قضيه مرتكب الكبيره. قامت المرجئه تقول ايمانه كامل. قامت الخوارج تقول كافر. قام اهل السنه قالوا مؤمن بايمانه. فاسق بكبيرته بين هو مؤمن والإيمان يزيد وينقص فهذا بقدر ما عنده من الإيمان مؤمن وهو ناقص الإيمان بكبيرته ومزدته هل في النار عندهم لا فليه مثل خوارج هل إيمانه كامل مثل إيمان جبريل وميكائيل؟ لا، لأن إيمانه نقص المعصية. وهكذا. ما صار لهذه العقيدة تلك الميزات، ما صار هذه الوحدة في العقيدة، ما صار هذا الوسطية، ما هذه الوسطية، إلا نتيجة أخذ صحيح من مصدر صحيح. فما هي مصادر تلقي عند أهل السنة؟ ما هي مصادر التلقي للعقيده الصحيحه مصادر التلقي للعقيده الصحيحه تنقسم الى قسمين مصادر رئيسه ومصادر ثانويه يعني لا تقوم بمقامها لا بد تكون مع غيرها وهناك مصادر رئيسه تقوم ب... تقوم بالوحده هي وحدها مصدر اصيل رئيس وهناك مصادر ثانوية يؤخذ منها لكن لا تستقل، لا تستقل. طيب، ما هي المصادر الرئيسة؟ الكتاب والسنة والإجماع ثلاثة. ما هي المصادر الثانوية؟ العقل الصحيح والفطرة السليمة. طيب لو قال قائل اين القياس, القياس؟ فالجواب القياس وان كان من جمله ادله التشريع من الناحيه الاصوليه الا ان الفرق في ان القياس الاصولي لا يصح في مثال الاعتقاد أليس القياس الحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص في حكمها؟ ما هو القياس؟ أن تلحق واقعة ليس لها لم يرد نص في حكمها تلحقها بواقعة معلومة الحكم ورد عليها نص في حكمها لعلة جامعة بينهم بينهم اشتراك في علة فتلحق الذي ليس فيه نص بالذي فيه نص إذا وجدت العلة الجامعة بينهما، طيب هل يقاس في مسائل العقيدة؟ هل ممكن تقيس؟ تقول مثلا بما أنه ثبت لله صفة كذا، إذا نثبت له صفة كذا بصفة ما ثبتت بالقرآن والسنة بس بالقياس هل يمكن مثلا تثبت في الجنة شيء بالقياس؟ تثبت في النار شيء بالقياس؟ إذا القياس في قضايا العقيدة لا يصح لا يؤخذ منه حكم بل يؤخذ بواسطته الحكم الشرعي حتى في الفقه يا جماعة القياس لا يؤخذ الحكم منه ولكن يؤخذ بواسطته، فالقياس هو واسطة ما هو مصدر. القياس آلية، آليا تستعمل فتقيس شيء ما هو معلوم الحكم على شيء معلوم بالكتاب والسنة. فإذا رجعنا في النهاية إلى أي شيء؟ إلى كتاب والسنة. هذه المحكمة الفقهية. يجوز القياس وهو آلية ليس مصدرا بذاته ليس منه ناخذ الحكم ولكن بواسطته ناخذ الحكم ونقيس على اشياء في الكتاب والسنه معروفه الحكم اذا رجعنا الكتاب والسنه النقطه الثانيه المهمه وهي الاولى التي ذكرناها انه لا قياس في مسائل الاعتقاد القياس في مسائل فقطيه يقول ما حكم الكحول ما محرمه لماذا لأن مسكرة جامع بينها وبين الخمر الإسكار. خمر العنب مسكر حرام بالنص. الكحول هذه كيماوية ما في عنب ولا في مثلا معمولة في المختبرات. مسكرة مسكرة لا تجوز، لماذا؟ قياسا على الخمر. طيب إذا في الأمور الحياتية الدنيوية في القضايا في الوقائع في الأحداث في المسائل في المستجدات ممكن تبي. لكن في, في امور الغيب في صفات الله في الجنه في النار في قضايا الاعتقاد لا قيام ولذلك لا يذكر هنا في هذا المثل فيقال مصادر العقيده القران والسنه وما اجمعت عليه الامه وسيتبين ان الاجماع لا يكون الا بدليل يعني على الراجح فنرجع اسم الكتاب والسنه مره اخرى. لانك لم تجد مساله فيها اجماع ما فيها الدليل من كتاب والسنه لا فالاجماع يزيد المساله قوه وليس مستقل عن الكتاب والسنه فنرجع في الحقيقه الى الكتاب والسنه والمصادر الثانويه قلنا العقل الصحيح والفطره السليمه وان العقل الصحيح والفطره السليمه لا تستقلان وانما هما يعملان على ضوء الكتاب والسنه واذا استقل العقل يفسد ولا يمكن ان تاخذ منه امورا في العقيده بدون ما يكون يعمل على ضوء الكتاب والسنه اما بالنسبه للقران الكريم اما بالنسبه للقران الكريم وهو المصدر الاول من مصادر العقيده القرآن من مادة قرأت قرأت الشيء جمعته وظلمت بعضه إلى بعض فهو قرآن سمي لأنه يجمع السور ويضمها قال الله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا جمعه وقرآنه وكذلك القرآن يتلى بعضه في اثر بعض حتى يجتمع وينضم بعضه إلى بعض هذا القرآن هو اسم لكلام الله تعالى المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ويطلق على كتاب الله خاصة ولا يسمى به شيء غيره من سائر الكتب يسمى توراة يسمى إنجيل ثم زبور اما القران فهو الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم خاصه وهو كلام الله واضافه الكلام الى الله اضافه حقيقيه من باب اضافه الكلام الى قائله كلام الله هو الذي قاله وهو المعجز طبعا الصحابه كانوا يقولون القران بس فلما ظهر الخوض في صفات الله، وفي كلام الله بالذات من قبل المعتزلة والزنادقة وصرة المبتدعة، صار السلف في كتب المعتقد إذا جاءوا عند القرآن يشرحون يكتبون جمل. فمثلا يقول أبو جعفر الصحاوي رحمه الله، وأن في المعتقد الذي كتبه، وأن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه منه بدأ بلا كيفية قولا منه بدأ قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس لمخلوق ككلام الذرية.